0: Esto es Próspera Mañana Con Hace poco más de una semana hablábamos en Próspera Mañana de que muchos intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires estaban reclamando la apertura al gobierno de la provincia de Buenos Aires, o una apertura cada vez más intensa, sobre todo desde el punto de vista comercial, productivo y recreativo. Uno de esos distritos era el de Olavarría. Sin embargo, horas después de que se intensifique este pedido, comenzaron a aparecer en esa ciudad tan importante de la zona centro de la provincia casos. Al día de hoy, luego de una semana, más de 50 casos hay en la ciudad de Olavarría. En un principio las autoridades informaron que se debían a reuniones por fuera de lo permitido, reuniones familiares, reuniones de amigos, asados, que promovieron justamente la posibilidad de contagios. Al menos, al menos esto era lo que en conferencia confirmaba el propio intendente de aquella ciudad, Ezequiel Gali. ¿Qué está ocurriendo hoy con siete nuevos casos confirmados? Doce de ellos menores de 14 años y dos personas que están internadas en grave estado, con cuidados intensivos, allí en Olavarría. Estamos en contacto con el secretario de Gobierno de aquella ciudad, Hilario Gali. ¿Qué tal, Hilario? Buen día. Gabriel Prosperi te saluda. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Gabriel. Un gusto hablar con vos. Saludos a tu audiencia también. ¿Cómo andan por ahí?
0: Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo andan por Olavarría con esta intensidad que han tenido en cuanto a los contagios en los últimos días?
1: Bueno, acá estamos en horas de mucho trabajo, tratando de de cerrar los círculos y los nexos epidemiológicos de, de los primeros contagios, que claramente, bueno, como bien vos lo decías en, en tu introducción, eh, después de haber pasado tantos tantos días sin tener contagios nuevos, nosotros lo, los últimos contagios los habíamos tenido a principio de abril, habíamos pasado más de 64 días sin contagios en la ciudad, lo que de alguna manera y lógicamente no, nos empujaba a empezar a abrir gradualmente ciertas actividades en la ciudad eh, y bueno, hasta que nos encontramos con, con dos focos de, de contagio que en muy pocos días nos dimos cuenta a, a través de los interrogatorios que va haciendo la gente de epidemiología, que se fueron disipando a lo largo de, de toda la ciudad, eh, por esto que comentabas vos, que de repente... Ellos mismos nos comentaban que habían participado de un cumpleaños, que habían estado en una cena, en un asado, que de repente también... Ahora, esto se, dio, porque... esto se dio
0: por la idea generalizada de que ya el virus no circulaba, que se iba a poder flexibilizar todo, y la gente de hecho empezó a salir, a reunirse entonces.
1: Es que es como como te decía, después de 64 días sin contagio, de repente la ciudad iba tomando forma nuevamente de, de, de volver esta, a esta nueva normalidad, y uno a, a nivel personal empieza de a poco a bajar sus propias barreras porque sin ir, sin ir tan lejos al, al cumpleaños o al asado, también nos encontrábamos con, con muchas personas que de repente nos decían que habían compartido el mate, que habían ido a visitar a sus padres, que los habían saludado, que se habían abrazado, que se habían dado un beso. Es tan simple como eso para tener un contagio.
0: Claro, lo que pasa es que hoy, con el diario del lunes, con más de 50 sí. casos, uno dice, pero ¿cómo podemos ser tan tontos? ¡Qué locura! ¿no? ¿Hay posibilidad de, de retomar la conciencia popular ...para evitar bueno, este tipo de cosas en Olavarría... ...o ya es demasiado tarde... ...y espera no, una explosión que, de más casos.
1: Yo creo que este este golpe que hemos que hemos tenido... ...porque también, a ver... Eh, a ...Ezequiel, el intendente de acá de Olavarría... Uh -huh. ...de alguna manera, de, desde el arco opositor... ...por decirlo de alguna manera, también se lo tildaba... ...como que era un intendente aperturista... ...y que él empujaba la flexibilización... ...lo cierto es que dos días después... ...de esto que nosotros estamos hablando... El mismo gobernador en conferencia de prensa ha anunciado su fase 5, que es mucho más flexible y más y tiene una apertura más amplia que la que nosotros estábamos proponiendo, con tan solo 21 días sin contagio. Nosotros teníamos 64 días, teníamos el triple de lo que, permit, de lo que pide la provincia para poder entrar a fase 5. Por lo tanto, no estábamos tan lejos de lo que está pro, proponiendo la propia provincia. Pero bueno, son cuestiones que a veces se se meten dentro de la de la discusión política, que es lo que por ahí uno en estos momentos es lo que menos necesita.
0: Y tenían controlado el tema tan importante para los distritos y las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, del tráfico de transporte de carga y demás, porque, por ejemplo, hemos tenido en los últimos días también la información desde Junín, en donde una persona que había ido al mercado central de Buenos Aires a buscar mercadería, trajo el virus a la ciudad, contagió a un asistente de él mismo tuvo que ser internado en el hospital la gente reaccionó mal eh, ese tipo de cuestiones relacionadas con el ingreso y egreso del transporte de cargas que es lo que transportaría más fácilmente el virus hacia el interior está controlado
1: sí a ver acá nosotros desde el momento desde antes de que empiece la, la, la cuarentena a nivel nacional nosotros ya habíamos cerrado la gran mayoría de nuestros accesos dejando solamente dos principales. Eh, tenemos control apostado a las 24 horas, con un arco sanitario, se les toma la fiebre, se completa una ficha epidemiológica para cada uno de los transportes que vienen de afuera, pero lo cierto es que eh, la gran mayoría de los contagiados son asintomáticos, por lo tanto van a llegar a la puerta de nuestro control con el certificado correspondiente sin ni una sola línea de fiebre, estando en perfecto estado de salud y sin embargo uno los tiene que dejar pasar porque no hay no hay dato aparente para que nos diga que esta persona está contagiada entonces, el control no sirve por supuesto que sirve, sirve como una primer barrera pero no es la barrera que va a no permitir ingresar el virus por eso que acá termina siendo lo de mayor relevancia y lo más importante es el cuidado personal el cuidado que tengamos cada uno de nosotros porque no es tan fácil contagiarse uno para poder contagiarse tiene que estar más de 10 minutos a menos de un metro y medio de distancia y los dos sin barbijo por lo tanto, si nosotros logramos que cada una de las personas levante nuevamente esas barreras de cuidado personal, de ponerse el tapabocas, de higienizarse las manos... Lo que pasa, que Hilario, que esas cuestiones social... también,
0: también están en duda, porque hasta hace unas horas nada más, la Organización Mundial de la Salud decía y no estamos tan seguros de que el asintomático contagie. Entonces, por supuesto que nosotros decimos, si usamos barbijo y estamos delante de otro un metro, no nos vamos a contagiar. Bueno, esa es la teoría. Pero en bueno, la práctica pero... no se sabe porque el virus es muy contagioso y hay decenas de eh, contagiados, por ejemplo, aquí en la ciudad de La Plata, que no saben cómo lo hicieron, o por lo menos no lo dicen.
1: Bueno, es que ahí, ahí hay, hay dos cuestiones. Eh, me gustaría a, hablar de las dos, si me permitís. Por un lado, el, el no se sabe, en la práctica no se sabe, es un poco lo que de alguna manera también nos tiene, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a estar así? Porque si no sabemos nada de esto, ¿qué vamos a estar metidos en nuestras casas hasta que se encuentre una vacuna? ¿Y cuándo se va a encontrar esa vacuna? Entonces, ahí está esta discusión por momentos hasta dicotómica de salud o economía, que no debería ser tal. Es salud y economía y tenemos que encontrar la forma de convivir con esto, porque si no, vamos a estar guardados en nuestras casas indefinidamente y eso me parece que no está dentro de lo, del marco de lo posible. Y después, la, la otra discusión es el miedo que tiene el contagiado a contar realmente qué es lo que hizo. Que de alguna manera, obviamente, que hay una distancia muy grande.
0: Y porque se hizo trampa no lo va a contar, eh, Hilario.
1: Y bueno, pero eso es lo que a nosotros nos está pasando acá y por eso que nosotros encontramos estos cumpleaños, estos asados, estos encuentros sociales, porque de alguna manera se, la gente se termina sincerando por, por el mismo miedo que en una primera instancia se cierra y no te cuenta, después con el correr del tiempo por el miedo que tiene por sus propios allegados y, y seres queridos, es que también te va contando. Pero la condena social es tan grande y la estigmatización es tan grande que también es muy difícil, por eso que de alguna manera nosotros, todos nosotros, tenemos que propiciar que el contagiado nos pueda contar y para eso le tenemos que brindar la seguridad necesaria para que sepa que si sí cuenta no va a venir un castigo después, ni de parte del Estado ni de parte de la sociedad, porque nosotros necesitamos saber cuál fue su nexo epidemiológico para poder cerrar la situación completa.
0: Estamos hablando con Hilario Gali, el secretario de Gobierno de Olavarría, donde en una semana tuvieron más de 50 contagios. ¿Cómo está el plan de testeos? ¿En dónde están focalizando ello, Hilario?
1: Mira, nosotros eh, hace ya un mes aproximadamente inauguramos un laboratorio para testar los PCR en la ciudad, lo que por supuesto no fue una de las mejores decisiones que tuvo el Intendente, focalizar todas las, las donaciones y la plata del Estado a poder fortalecer ese, ese punto porque lo que de alguna manera nosotros también nos ha permitido conocer que tenemos 50 casos positivos, que de la otra manera, no sé, tal vez hoy yo te estaría diciendo que tenemos menos casos positivos, porque es lo que yo conocería por la cantidad de testeos que hice. Entonces nosotros hoy por hoy llevamos eh, realizados aproximadamente 430 testeos en la ciudad, de los cuales 140 fueron testeos preventivos, preventivos al personal de salud sobre todo, porque de repente muchas de esas personas entran al, al hospital a hacerse una placa, a hacerse una tomografía, una resonancia. Por lo tanto, se va testeando preventivamente a, a ciertos personales de salud que tenemos alguna duda de si puede haber tenido contacto o no. El resto fueron testeos a personas sospechosas. El día de ayer, uno de los positivos, lamentablemente, fue un personal que trabaja en un geriátrico. Uh -huh. Por lo tanto, lo primero que se hizo fue acercarse al geriátrico se cerró de alguna manera y se aisló al personal, se está investigando el nexo epidemiológico, pero automáticamente se le realizó un testeo a todo el personal, del, del, al personal y, a, y al huésped del geriátrico. El día de hoy estaremos teniendo los resultados de esos testeos, pero vamos utilizando sobre cada uno de los positivos, armamos el árbol epidemiológico, determinamos las distintas ramas y a cada rama le hacemos un testeo estratégico para poder ver si seguimos por esa línea o vamos cortando ramas
0: y nos vamos acercando hacia otras. Eh, desde tu lugar de Secretario de Gobierno de una ciudad tan importante para la provincia como La Barría, y teniendo en cuenta este rebrote de casos que han tenido tan importante, ¿cómo observas, cómo evaluás lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires con una flexibilización de actividades muy intensa? con más de 500 casos por día, y sobre todo en esto de las actividades recreativas y deportivas, con tanta gente saliendo en un mismo lugar y al mismo tiempo. ¿Cómo lo observás?
1: Sí, la verdad que la ciudad de Buenos Aires tiene una complejidad enorme. Eh, yo me, me imagino que si uno acá en Olavarría, en una ciudad de 120.000 habitantes, eh, con, con las diferentes... Eh, ...con las diferentes etapas y las diferentes zonas que hay acá... ...y barrios y, y lógicas y culturas... ...me imagino lo que debe ser en Capital... ...no me gustaría estar en los zapatos de, de, de Horacio... Eh, ...la verdad que... ¿Saldrías vos cuanto... a correr? Yo no, porque lamentablemente no tengo tiempo para hacer nada...
0: Pero... <risa> no, pero si lo tuvieras...
1: Pero el tema es que hay, hay, hay una presión muy grande... ...hay una presión muy grande de gran parte de la sociedad... ...no te digo toda, pero sí gran parte de la sociedad de empezar a abrir ciertas cuestiones recreativas, por una cuestión de salud mental, uh -huh. es una cuestión de que los niños necesitan salir a la calle a tener deporte nuevamente. A ver, nosotros habíamos mandado la apertura de ciertos deportes individuales a la Provincia de Buenos Aires, que luego nos no volvió rechazado el protocolo. A ver, hay mucho, acá en la, generalmente en la parte del interior se solicita mucho la pesca, y el pescador lo que te dice es, yo lo que menos quiero es tener contacto con nadie, quiero estar lo más solo y lejos posible, uh -huh. y no, no entienden el porqué la negativa. Bueno, a ver, acá nosotros, por más que el intendente muchas veces haya salido a, a plantear ciertos interrogantes y a, y a pregonar ciertas aperturas, siempre fue muy obediente, por decirlo de alguna forma, de la disposición provincial y nacional. Eso nunca estuvo en tela de juicio. Lo que la provincia aprobaba, nosotros lo íbamos a aprobar. Si no lo aprobaba, nosotros no lo íbamos a aprobar. Pero eso no deja abierta la puerta a poder plantear interrogantes para poder discutirlos, porque vos lo decías hace unos minutos nomás. No se sabe nada de esto. Esto cambia todos los días. Un día la OMS nos dice una cosa, al día siguiente nos dice otra. Entonces, dentro de este desconocimiento, no hay ciencia cierta. No hay ciencia cierta. Y solamente lo que tenemos es, de alguna manera, los ejemplos que cada uno tiene en cada uno de sus distritos, y en base a eso tenemos que ir conformando esta ciencia alrededor de este virus. Por eso que la verdad que el trabajo que está haciendo la ciudad de Buenos Aires es titánico, porque ellos tienen una complejidad enorme con un tránsito y un flujo hacia el conurbano gigante y hacia todo el país. Y hay que poder manejar todo eso, y todas esas voluntades tienen voces y esas voces presionan mucho también, y hay que poder y tener la capacidad de escucharlos a cada uno de ellos.
0: Eh, ¿Opinás que está actuando con la misma intensidad y la misma dedicación el gobierno de Axel Kicillof?
1: El gobierno de Axel Kisilov tiene la provincia más grande de todo el país, con una complejidad muy similar a la de Capital. El conurbano y el interior, que por ahí fue lo, el punto más álgido de la discusión, es lo que tal vez ha tenido una complejidad y lo que ha demorado tal vez en dar una respuesta un poco más efectiva, a nosotros durante muchísimo tiempo se nos se nos midió de alguna manera con la misma vara que se la midió al conurbano, no siendo lo mismo. Y esa era la discusión que estábamos queriendo dar los, los intendentes del interior, uh -huh. sin ningún tipo de oportunismo político, simplemente porque realmente tenemos una realidad completamente distinta. Hasta hace tres días atrás, teníamos 64 días completos, sin contagios. Nosotros, Tandil, La Madrid, eh, Azul, Tapalqué, somos todo un corredor enorme que no teníamos contagios. ¿Por qué íbamos a tener que estar cerrados de la misma forma que con Urbano? Ese era el, el único planteo. Lógicamente, que la provincia con 135 municipios es completamente entendible que los funcionarios provinciales estén colapsados de trabajo, porque atrás de cada una de las aperturas hay un protocolo de funcionamiento y un protocolo de fiscalización. Poder procesar eso implica una capacidad operativa enorme. Por eso que uno, desde nuestro lugar, simplemente enviábamos el protocolo y esperábamos y no presionábamos porque entendemos la tarea que tienen por delante. A ver, creo que a lo largo de todo el país se está llevando una tarea muy responsable de todos los estamentos gubernamentales, tanto Nación, la provincia, en nuestro caso, que es la que nos corresponde, y cada una de las ciudades y los municipios, que la gran mayoría de nosotros trabajamos en red, creo que cada uno de nosotros está aprendiendo del otro. Mientras que la política no se mete en el medio, todos vamos a seguir trabajando igual de bien que venimos trabajando hasta el momento.
0: Hilario Gali, muchísimas gracias por estos minutos desde la Secretaría de Gobierno de Olavarría, ojalá, ojalá den resultado los controles, que la fase 1 prontamente los tenga otra vez con cero casos y puedan reabrirse de a poquito como lo estaban haciendo. Muchas gracias por estar en Próspera Mañana, Hilario.
1: Muchas gracias a vos y esperemos poder contener lo más rápido posible este brote para dentro de unos días estar sentados nuevamente en la mesa y seguir planificando cómo vamos a seguir transcurriendo este aislamiento social preventivo. Te agradezco y que tengas una muy buena mañana.